0: 青兰志怪之夜宿鬼木林。话说杨城，行至道州的时候，夜已黄昏，天边黑云滚滚，城内狂风大作，似乎正酝酿着一场暴雨。杨成走在城里，不觉暗暗心惊，不知为何，这城内百姓的脸上均是一副呆滞、绝望的神情。出了道州，便是一片苍郁的林子，此时风刮得更大了，吹得林中翠叶纷纷早夭而落。杨成只觉得一件物事被风吹到脸上，接下一看，竟是半张烧剩的冥纸。杨成吓了一跳，慌忙转身欲返，不料却见林中树上布满了无数只蓝幽幽的眼睛，那些眼睛在狂风中忽明忽暗，冷冷地盯着杨成。杨成顿时觉得鸡皮疙瘩有手足而起，直窜上后脑，眼前一黑，就晕了过去。杨成再次睁开眼睛的时候，天已大亮。他昏沉沉地揉了揉眼睛，陡然看到一尺余外有一双布满血丝的泛黄眸子。他一下想起昏倒前之所见，慌忙爬起，连连惊叫，夺门欲出，却听见身后一个声音缓缓说道：“老身吓到相公了，真是对不住啊。”杨成转过头来，发现一位面色苍白、瘦骨嶙峋的老妇人。杨成连忙作揖道：“原来是老人家救了小生，小生方才失礼，罪过罪过。”老妇人似笑非笑地咧了咧嘴角，道：“相公想必饿了，待老身去为相公准备吃食。”不一会儿，老妇人便将一碗黑乎乎的汤面放到杨成面前。杨成稍一扶手，就闻到一阵异常浓郁的草药味儿，小试一口，更觉腥臭无比，实在难以下咽。那老妇人柔声道：“此林常年瘴气缭绕，这种药汤虽难闻了些，却有助于防止瘴气侵体。”杨成只得硬着头皮将汤面吃了，老妇人像是松了口气，心满意足地把碗筷收走了。杨成无意中瞥见她的脸上掠过一丝狡黠的笑意，确定老妇人已然走远后，杨成马上转身抠喉，将所食汤面全都吐了出来。杨成是道州捕头况良的远房侄子。最近几个月，道州连发数桩离奇失踪案件，失踪之人形形色色，既有商人凌啸，也有街头恶霸张四。受害者家属并未收到勒索书信。况良带着一众捕快，经多方查访，均无甚收获。数天前，正逢刺史大人宋岳松寿臣，宋大人在府中大摆筵席，城中权贵齐聚，宾主同欢，热闹无限。突然，门外闯进一个蓬头垢面、满身恶臭的疯汉，不断惊呼道：“眼睛，眼睛！是他们，是他们索命来了！”捕头况良见状，急忙上前欲把此人驱走，却听宋大人喝道：“慢着！此人莫不是灵贵？”邝良定睛一看，眼前风汉果然是本地陶瓷富商凌啸的心腹林贵。宋大人在邝良身边沉声道：“把他带到我的书房。”酒席散后，宋岳松回到书房，耐着性子问了半天，林贵才疯疯癫癫,癫地说出：凌啸失踪之前曾到过城外林中。宋岳松当即叫来邝良，命其三日之内侦破此案，否则严惩不贷。况良无奈，只得写信请曾破获多宗大案的侄儿杨成前来相助。待到夜色深沉，杨成方从房间走出，四处查探。老妇人的住所是一座精巧的竹园，遍地细碎的竹影在如水月光下显得格外迷人。说也奇怪，竹园仅有四间小屋，杨成一一查看，竟没发现老妇人。他正狐疑，突然隐隐约约听见一阵悠悠悲啼。他屏住呼吸，仔细辨听，依稀觉得声音是从厨房传出来的。再次进入，却依然不见人影。他正要离去，猛然去见橱柜之下有几点火光闪动，橱柜之后竟有密室。杨成连忙上前，欲扶耳细听内里动静，却听“滋呀”一声响，橱柜颤巍巍开启，一张惨白的脸猛然出现，险些撞上他的鼻梁。相公有事啊？老妇人脸上微有愠色。哎，小生腹饥难耐，因而深夜觅食，不想搅扰了老人家，真是过意不去。杨成撒起谎来，倒也镇定。老妇人脸色稍稍缓和，一边关上橱柜，一边让杨成先回房中。杨成趁老妇人转身之际，匆匆往密室望了一眼，只见里面层层叠叠摆着数十个三尺余高的陶罐，地上散落着几张正在燃烧的金银纸钱。老妇人又给杨成端来一碗黑乎乎的汤面，趁热吃吧。杨成急忙连连道谢，然而老妇人刚一离,离开，他还是将汤面一滴不漏倒入侧中。失踪者失踪前来过这个林子，至今生不见人，死不见尸。而老妇人是这林中唯一的住户，天知道这件事与他有无关联，他怎敢胡乱吃他给的东西？黑暗之中，杨成静静地站在纱窗之后，一动不动注视着老妇人的房间。眼看灯起灯灭，他又再等了一盏茶时间。这下他总该是睡着了吧？杨成点燃一支红烛，佝偻着身子，蹑手蹑脚地重回密室。杨成伸手掀开其中一个陶罐的封条，只见陶罐中赫然装着一具白惨惨的尸骨。杨成揭开其余封条，结果都是一样。有的尸骨上还残存着腐烂发臭的皮肉，一团团白色肥嫩的蛆虫正畅快地在罐中骷髅的眼耳鼻喉间自由穿梭。杨成胃中一阵翻江倒海，冲到角落是狂吐起来。数十个陶罐，数十条命。这老妇人果然是个嗜血杀人狂。原来除了凌霄、张四外，还有如此多人遭了他的毒手。但是这样一个瘦弱的老人，是怎么把这么多人送入黄泉的？用毒，用计。园中某处是否藏着帮凶？老妇人是否早已专程为他也备好了一个陶罐呢、啊？杨成后背阵阵发凉，不敢再往下琢磨，一心只想赶紧逃离这个魔窟坟场。他冲出老妇人的屋子，来到林中。树林中那片阴森鬼气的蓝眼，如深海浪潮般静候已久。杨成咬了咬牙，只做不见，拼了命的狂奔起来。突然，只听“啪”的一声轻响，一只眼睛落到他的后颈之上，湿滑黏腻。他似乎觉得它蠕动了几下，随后便是一阵刺骨钻心的痛。杨成重重跌落，再次在这个诡秘的林中昏了过去。不知过了多久。杨成迷迷糊糊中，感觉有一股咸腥的细流顺着喉头缓缓流入腹中。他艰难地睁开双眼，看见那个老妇人将割破了的手腕放在他的嘴边，那股细流竟是他的血。杨成不知老妇人意图，想要躲开，谁知四肢僵硬，动弹不得。他无计可施，只能听任她摆布。过了半晌，杨成手足渐渐有了知觉，坐了起来。老妇人这才虚弱的将手抽离，瘫倒在地。杨成虽不明就里，却也大致猜到老妇人方才是在用自己的血救他。他忙扯下一片袍袖为其包扎。老妇人看了一眼林中泛滥的蓝眼，断断续续地说：“此乃鬼目虫，于黑夜中状若鬼目。”此虫剧毒无比，一般人畜被咬后会全身刺痛、四肢僵硬，一炷香内即毒发而亡。其实，一只伏于四下的鬼木虫便会蜂拥而上，食肉噬骨，不留痕迹。但是，偶尔也会有人被咬之后还能大难不死，只有这种人的鲜血才能解鬼木虫的毒。杨成似乎明白了什么。老人家，您曾被这鬼木虫咬过？老妇人点点头道：“相公入园之后，老身两次偷偷在相公所食汤面中加入鲜血，因担心相公不肯服食人血，所以老身非但未曾如实相告，还在汤面中加了草药以掩盖血腥之味。”按理来说，相公服食过后，本应对鬼木虫之毒有所免疫，为何还会中毒晕倒呢？杨成颇为尴尬，忙转移话题道：“老人家怎会对此虫如此熟悉？”老夫人嘿嘿一笑，道：“嘿嘿
1: ，因为
0: 这些鬼木虫正是老身豢养的。”杨成一脸的惊骇，老人家为何要养这些害人的毒物？老妇人并不答话，而是叹了口气，问道：“相公可知何谓道州土供杨成一愣：“道州多产侏儒，吴皇要求道州以侏儒为供，年年进献。”老妇人凄然点头道：“没错，但是道州哪来这么多侏儒？”道州刺史只知逢迎皇帝，丝毫不以百姓为念。相反，为了加官进爵，他们甚至指使街头恶霸、张四之流四处偷盗、拐带孩童，再命陶瓷商人、凌巧之辈专门定制一批三尺余高的陶罐，然后便将好端端的孩童放在陶罐里，只露出脑袋，控制其生长，人为制造诸如来进贡。然而，这种丧尽天良的方法存活率极低，罐中孩童十有八九未待长成便已丧命。刺史便命人将他们弃于后山。啊，那你便将陶罐搬回竹园，夜夜烧香焚纸祭拜。老夫人点点头道。多年前，我的三个幼子相继失踪。我明知是那帮畜生所为，却深渊无门，一时悲愤跳崖自杀。后来非但未死，还在谷底发现了这些宝贝。那天起，我便将他们好好豢养起来，依次将凌笑、张四这些爪牙诱入林中，亲眼看着他们被鬼木虫一点一点啃噬殆尽，这才烧解我心头之恨。可惜，可惜呀、啊，一直没能将罪魁祸首宋月松。老妇人说完，便晕了过去。杨成上前一探鼻息，才知老妇人。已然先逝，杨成这才明白了为什么道州城内的百姓都是满脸绝望神情。说不定他们都失了儿，丧了孙，也许他们心中都隐隐知道幕后凶手是谁，却求助无门，只能任人鱼肉。杨成肃穆地朝老妇人拜了三拜，没日没夜地在林中掘了个巨大的坟场，让那与密室数十个陶罐一同入土为安。三天之后，杨成回到道州刺史府，告诉宋岳松，他已查出真相，为免打草惊蛇，还请大人只身与他同往取证。宋岳松不疑有他，欣然随往鬼木林中。无数只蓝眼睛似海潮般扑向宋岳松，杨成冷冷地站在一旁，看着他一点一点从这世上消失。多年之后，杨成历任道州刺史，冒死停止向朝廷进贡侏儒，并上书皇帝李氏，要求停止以侏儒为贡。李氏感其爱民，下诏罢贡。这便是历史上著名的杨成。罢，诸儒。